0: Jo, Freunde, Margo hier von der Flimmerkiste. Kurze Erklärung, äh, bevor die Episode startet. In den ersten paar Minuten der äh, Folge werdet ihr einen kurzen Aussetzer in der Tonspur hören. Allerdings ließ ich das während des Schnittes nicht reparieren, deswegen nicht wundern. Einfach mal 1-2 Sekunden warten und dann geht das Gespräch wieder weiter. Ich konnte es im Schnitt leider nicht lösen, deswegen ja, sorry dafür, aber trotzdem jetzt halt viel Spaß mit der Folge. Aber wie gesagt, diesen einen Störungsmoment in der Verbindung ja kurz ertragen und dann geht die Folge auch schon los und ich wünsche euch viel Spaß. Das nur zur Erklärung. Viel Spaß mit der Folge. Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serien-Podcast zur ersten richtigen regulären Folge im Jahr 2022. Und äh, dazu wünsche ich natürlich auch René erstmal ein gesundes neues Jahr. <lacht> äh,
1: gesundes Jahr ebenfalls und
0: Dankeschön. Und ja, die erste Folge im neuen Jahr. Richtig. Und äh, Folge 115 mittlerweile. Also auch schon also für die Zeit, die wir das machen, äh, Beachtliche Zahl und unser, unser persönliches Einjähriges nähert sich ja jetzt auch nächste Woche. Ne? Am 18. Januar 2021 haben wir das erste Mal zusammen gepodcastet. Also wir haben bald Einjährige voll, René. Ich habe schon so überlegt, ja, wann das im Januar war, das ging mir natürlich
1: auch durch den Kopf. Also, nee, wann das im Januar, war? wann das <lacht> welchen Tag haben wir da geschnackelt, weiß ich auch nicht mehr, aber es sind ein paar 61, 62... Folge gewesen sein, Hashtag 62, Hashtag 61, weiß ich gar nicht mehr. Ja, so in der Drehe, genau. <lacht> und jetzt habe ich ja die Folgen erreicht, mit dir zu quatschen, was du da davor also hattest.
0: Ja, genau, also haben wir schon ja, äh, gut abgeliefert, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, bei mir mit den Leistungen und Qualität steht und fällt, hier und dann, man. Aber da gibt es ja noch wieder mal so einen großen Durchblick, den wir dazwischen mal hatten, wenn man sich mehr traut mal ist man mehr stiller, aber
0: ja, hat <lacht> Jeder sich Tag gut ergänzt. <lacht> genau, denke ich auch mal. Ja, und äh, dann natürlich die übliche Frage äh, vorneweg, äh, René, was hast du als letztes gesehen? Außer so also Kingsman mir natürlich.
1: Als letztes gesehen, Tender äh, Tenderbar habe ich mir tatsächlich gegeben. Ich auch. Ähm, mit Ben Affleck in einer Nebenrolle, äh, wo er den Onkel, ja, von dem... Ja. Hauptakteur, der spielt, also von diesem Jungen, den man ja in zwei Lebensabschnitten da sieht, der dann äh, Buchautor oder Journalist wird er nicht werden, ich glaub, glaube, ich wollte er der werden, also dann generell, so ist jemals. Hm. Und ja, der Vater, naja, der war beim Radio, oder alles beim Radio und der war halt so ein bisschen anders, Zudem dem wollte er nicht so wirklich einen Kontakt haben, ne hat er sein Bruder, also dem Ben Affleck-Charakter, ja noch 30 äh, Dollar geschuldet, dass er eine Franschen <lacht> hat ein paar auf die Kusche bekommen. ne? Ja. <lacht> hat man am Ende, glaube ich, nicht aufgelöst, ob er das Geld wiedergegeben hat. Ich glaube Aber nicht. Aber ne? war eine sehr schöne Nebenrolle von Ben Affleck, also war er als Onkelfigur echt top. Also dem hat er die Bader sogar gehört. ne? Und da gab es auch mhm. eine Anspielung auf Charles Dickens, also der Name Dickens, der war ja am Anfang da zu sehen. Ja, und in die Bücherwelt hat er eigentlich seinen Neffen so eingeführt, ne, dass es dazu kam, dass er erstmal Bücher liest und erstmal so das Gefühl dafür findet, wie man das eigentlich machen kann. Ne. Aber die Mutter hat ja eigentlich gewollt, äh, ja, du musst Anwalt werden, werden, aber der Onkel, so wie er ist, hat er ihm da die Literatur vermittelt und hat da eine sehr schöne Geschichte erzählt, der Film, ein schöner Soundtrack
0: ja also das das habe ich das habe ich mir auch notiert das war wirklich ein toller Soundtrack viel viele schöne alte Lieder so aus den 70er 80er Jahren also waren wirklich ziemlich cool also hat mir hat auch sehr gut gepasst fand ich in das ganze Setting also der Film spielt das kann man ja vielleicht auch sagen der beginnt so im Jahr 1972 ne da ist ja der äh, kleine Junge Jr neun äh, Jahre alt und äh, wird dann also so habe ich zumindest verstanden wird dann ja quasi von seinem Onkel so als ja eine Art Vormundschaft ja aufgezogen aber ich würde ehrlich gesagt sogar fast sagen, dass Ben Affleck hier die Hauptrolle eigentlich gespielt hat, ne? also er war ja eigentlich so über den kompletten Film immer ziemlich präsent, auch wenn klar der Junge halt eher so im Vordergrund stand, aber äh, die Figur des Charlie äh, die Ben Affleck gespielt hat, der hat sich ja wirklich komplett durchgezogen, also ähm, was mich da auch gewundert hat oder was heißt gewundert, also irgendwie gefreut hat, die hatten ja dann diese, diese Clique hier ins Jahr 1972 halt, als äh, der junge neun Jahre war und da hat man ja Ben Affleck dann nochmal gesehen, so, so richtig so, so glatt rasiert und also so wie er halt auch ein bisschen früher noch aussah also da haben sie ihn auch vom Make-up her weiß nicht, ob sie da vielleicht auch äh, CGI-mäßig ein bisschen was gemacht haben oder sowas, keine Ahnung, aber haben sie ihn auf jeden Fall sehr, sehr jung getrimmt, also äh, sah richtig gut aus und äh, der Film hatte... Man kann es ja so sagen, es ist ja wie so eine Coming-of-Age-Geschichte ne, des Jungen, wie ja. er halt vom, vom, vom Jungen zum, zum Mann wird. Und ähm, der hat auch durchweg, finde ich, eine positive Note gehabt. Also ich hatte zwar erst so zwischendrin mal so, da gibt es so eine Autofahrt zwischen dem Jungen und seiner Freundin. dachte erst, erst, die werden doch jetzt hier nicht irgendein äh, Drama-Element noch einbauen. Das hat man ja oft so in solchen Geschichten, dass dann irgendwie ein Unfall passiert oder sowas. Aber das war hier gar nicht so. Also hier ging es ja eigentlich so vordergründig so um die ja Geschichte des des Beziehung des Jungen, J.R. zu seinem Vater, beziehungsweise halt dann eher zu seiner Vaterfigur, Charlie, ne gespielt von Ben Affleck, der halt hier die Bar betreibt und dann auch äh, den Jungen mit den ganzen Stammgästen da in der Bar äh, bekannt macht und so. Also es war wirklich auch ein sehr, sehr herzlicher Film, finde ich. Also er ging sehr, ziemlich nah. Und also ich muss auch wirklich mal sagen, Ben Affleck hat mir in dem Film richtig, richtig gut gefallen. Also, der hat eine richtig tolle Performance hier abgeliefert. Ja, macht er meistens, ne? Also, ja, also, kann, das ja das sicher, also, ne, aber wir hatten es ja, du hast es ja letztens auch schon mal erwähnt gehabt, ne, er hatte ja so in den letzten Jahren so ein bisschen auch persönliche Krise, ne, und dass er jetzt wieder so eine, so eine starke und auch schöne Rolle spielt, ähm, das äh, ist ja sehr bemerkenswert. Äh, muss man, glaube ich, auch noch äh, oder kann man vielleicht auch erwähnen: ne? Regie hat ja George Clooney geführt. Ja, genau. äh, ist, ja ist ja selbst Hollywood-Star, also. Ich glaube, die sind ja auch gut befreundet, äh, so wie ich weiß äh, oder so, wie man gehört hat. Also äh, wahrscheinlich war das auch so vielleicht so eine Art Hilfestellung ne? für Ben Affleck, ihn dann so wieder in, in gute Bahn zu lenken. Was mir noch gut gefallen hat an dem Film war äh, Christopher Lloyd <lacht> als Opa. <lacht> hat mich so im ersten Moment so ein bisschen an seine Rolle aus äh, Nobody äh, erinnert mit äh, Bob Odenkirk. Ähm, da spielt er ja auch seinem Vater äh, so ein bisschen angelehnt wahrscheinlich, ne aber ich meine, Christopher Lloyd ist ja mittlerweile auch in einem Grandpa-Alter. Ne? Mhm. Ist ja nicht mehr so wie ihn zurück in die Zukunft. Aber fand ich schon sehr witzig, wie er immer so am Rump Rumpulvern war und immer gezedert hat oder ich glaube oder diese diese eine Szene wo er dann so in seinem Stuhl saß und anderen gepupst hat und so das, das fand ich schon ziemlich gut also ähm, war eine schöne schöne Dynamik äh, zwischen ihm und, und der Familie und halt auch gerade der der Mutter äh, Dorothy ja ein sehr schöner Film also äh, ist äh, seit ersten äh, auf äh, Amazon Prime zu sehen also kostet euch auch nichts, wenn ihr Amazon Prime habt, also äh, auf jeden Fall eine Empfehlung, ich finde zwar jetzt, also so ging es mir zumindest, dass er jetzt nichts überragend gut macht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt irgendwie ähm, ja das, das Rad neu erfindet, aber er hat wirklich einen sehr, sehr guten Ben Affleck, äh, ich finde Ty Sheridan, äh, der ja den äh, J.R. dann so im, im Highschool, bzw College-Alter spielt, ähm, Macht seine Sache auch sehr gut. Also kennt man ja aus den X-Men-Filmen zum Beispiel, ne? Da hat er ja mitgespielt. Und ja, also. Radio Player One auch noch. Ja, genau, von Steven Spielberg, richtig. Also, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Christopher Leute äh, sieht im Film wirklich älter aus als in Wirklichkeit. Also der Mann, äh, sein Alter hat er sich gut gehalten, muss man sagen. Ja, also, also, jetzt, wär, also, ich sag mal, jetzt wäre er wahrscheinlich so in den Alter wie, wie das, was er in Zurück in die Zukunft eigentlich gespielt hat, ne? Und, und, genau. und, der, und der Film ist halt schon 40 Jahre her, ne? Also, das ist schon, schon Wahnsinn, ne? Das der passt
1: schon. Ja, aber ja, er hat denke ich mal, doch, der Feder rausgeholt, also. Er ist für mich eine Ikone. Das, was er damals gemacht hat und was er dazu gespielt hat, als Nebenrolle, ja. war charmant. Ja. Der äh, Grandpa. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: sonst noch was? Äh, ja, so Clone Wars noch ein bisschen weitergeguckt, aber das ist eher mal so ein bisschen art artikelbedingt bei mir. Mhm. Man kannte es vorher schon, also durch die erste Staffel so ein bisschen geswiped. Oder die zweite Hälfte davon für die Story Arcs, wo nächster Zeit, ob wieder so ein bisschen was kommen wird. Ja, ansonsten war eigentlich nichts mehr weiter, was ich mir angeschaut habe. Und, ja, das war erstmal
0: das soweit. Ja, irgendwann glaub, ist ja auch mal so. die Zeit begrenzt ne? Ja,
1: am ja, Wochenende ein bisschen mehr und dann ein bisschen weniger Wenn man seine also Hauptbildung dann optimieren will Da ja. bleibt der Fernseher mal ein bisschen aus Aber also am Wochenende das eine oder andere guckt man
0: sich dann halt auch schon mal an Genau Ja, was habe ich sonst noch gesehen? Ja, die zweite Folge äh, von Boba Fett äh, natürlich äh, Der neuen Star Wars Serie auf Disney Plus ja, ganz kurzes Fazit, ich werde jetzt natürlich nicht zu tief reingehen, sehr unterhaltsam, deutlich mehr wie die erste Folge, die, finde ich, war schon sehr, sehr, spannend oder recht spannungsarm, aber ich finde, das ist man momentan bei den Realserien, Star Wars Realserien auch gewöhnt, also The Mandalorian nimmt sich auch immer sehr, sehr viel Zeit, die Geschichte zu erzählen, aber die hier, die zweite Folge, war schon sehr actionreich, hatte ein paar gute Elemente, man hat viel von der ja, Hintergrund- oder Entstehungsgeschichte von Boba Fett noch gesehen, aber da werd ich, werden wir dann mit Sicherheit zu gegebener Zeit auch nochmal eine, eine Staffel-Review im Podcast machen. Ähm, ja, da habe ich die zweite Folge gesehen. Dann habe ich die Woche Ice Road äh, mit Liam Neeson nachgeholt. Oh. Und ich muss mal sagen, ich war froh, dass ich nicht ins Kino gegangen bin. <lacht> Himmel, Himmel, Himmel. Also... Ich meine, ich mag ja eigentlich Liam Neeson und ich mag ja eigentlich auch seine seine Thriller, die er so die letzten zehn, ja, 15 Jahre schon macht. Die lieben ihn ähm, alle. Aber also was es sich dabei Ice Road getraut haben. Ja 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 Also da habe ich mich gedacht, also obwohl man sagen muss, man muss das vielleicht ein bisschen unterscheiden. Ähm, gut, die Story ist wirklich 0815. Gibt's schon tausendmal hat Liam Neeson auch schon gefühlt tausendmal gespielt. Ähm ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich weiß nicht, wie man sein ganzes Budget anscheinend vielleicht nur für den Hauptdarsteller verballert oder sonst was, es gibt in diesem Film Special Effects, die vom Gefühl her 30 Jahre alt sind, also, äh, also wie man sowas heutzutage überhaupt noch auf die Leinwand äh, bringen kann, das, also das hat mich richtig erschrocken. Es gibt ganz zu Beginn, der Film beginnt mit dieser Sequenz, sieht man einfach nur einen Kipper durch einen Steinbruch fahren. Und anstatt sich einfach irgendwo mal in den Steinbruch zu stellen und das mit einer normalen, realen Kamera, ein reales Bild abzufilmen, hat man das animiert. Das sieht so dermaßen künstlich aus, also nee, also das geht gar nicht, Also das geht gar nicht im Vergleich dann die real mit den LKWs, wie sie so wie Ice Road fahren, mega, sieht stark aus, man sieht, dass die viele an äh, realen Schauplätzen auch gedreht haben, aber sobald dann die CGI äh, ins Boot kommt, ist der Film wirklich katastrophal, also von der Story mal abgesehen, wie gesagt, ist das, das es gibt einen Vorfall, braucht man gar nicht weiter großartig drüber zu reden und Liam Neeson, ja nimmt quasi oder versucht sich raus zu kämpfen und so weiter. Aber da habe ich mir gedacht, alle also Leute, also da war ich wirklich froh, wo der Film vorbei war. Ein Glück, habe ich dafür mhm. kein Geld im Kino ausgegeben. Also da hätte ich mich richtig, also da hätte ich mich richtig geärgert. Also äh, der war sogar schlechter wie Hannes Zief, wie ich wie, und den habe ich schon nicht so hoch geschätzt, ne? Oh. Und äh, und ich habe jetzt die Woche erst wieder gesehen, da gab es schon wieder einen, äh, einen Trailer zu einem neuen Lesen, Liam Neeson-Thriller. Äh, obwohl da der, der Trailer schon wieder ein bisschen besser aussah, aber hier war es halt einfach bei dem Film das, das CGI, was mich so dermaßen rausgerissen hat. Hab ich gesagt, nee, das könnte er nicht bringen. Also nicht im Jahr 2021 oder 22 jetzt. Also da konnte ich nur unglaublich mit dem Kopf schütteln Also wie man so einen Film in die Kinos bringen kann, boah, Alter. Also ich bin ja selten einer, der jetzt wirklich ohne Ende auf irgendwas draufhaut oder sowas. Aber also das ist eigentlich eine Frechheit, muss man wirklich sagen. Also das, also wenn das kein VOD-Titel wäre, der direkt irgendwo auf dem Streamingdienst landet, weiß ich auch nicht. Also dass ich sage ja, dass der im Kino läuft. Oh nee. also okay. schade, schade, schade. Ich habe mir jetzt ja zwar eigentlich gefreut. Ich meine, man weiß ja auch mittlerweile, was man so von Liam Neeson kriegt. Ne? der hat ja halt so seine, seine Standards, die er gerade so abfeuert, aber ja, also das war wirklich gar nichts. Also äh, es wird dann auch noch unnötig am Ende dann noch noch mal ein dramatisches Element eingebaut, was der Film gar nicht gebraucht hätte. Ähm, oh, naja, ist naja, nee, ich will es gar nicht eigentlich weiter ausführen. Ähm, ja, also den könnt ihr euch, also selbst als als Liam Neeson-Fan könnt ihr euch den sparen, finde ich. Also äh, da gibt es wirklich andere, da, li da lieber würde ich wirklich nochmal äh, run all night gucken oder so also äh, wesentlich besser wesentlich stärker und ich glaube gerade bei sowas wenn man wenn man äh, Liam Neeson dann halt auch so auf so Straßen-Action reduziert also die jetzt nicht ja obwohl ja bei Eiswohn ist war es jetzt auch nicht übertrieben aber wo man jetzt zumindest keine größere Hilfe mit CGI oder so braucht wirkt das viel viel besser als wenn man hier ja so einen Murks dahingesetzt bekommt also dem fand ich wirklich nicht gut also da finde ich kein gutes Haar dran, ganz ehrlich. <lacht> wird sie vernichten dann? War der Liam Neeson jetzt selbst so schlimm? Oder kann man jetzt sagen? Naja, ja, er spielt halt seine typische Liam neeson rolle die er halt seit äh, Taken spielt. Also, ähm, das, das, das ist schon völlig in Ordnung. Aber es ist halt dieses ganze Drumherum. Ähm, gut, ich meine, man muss halt auch dazu sagen, Lawrence Fishburne ist so noch der namhafteste wahrscheinlich noch an der der mit dabei ist. Aber der wird sehr sehr schnell aus dem Rennen genommen wo es auch eine so schlechte Szene gibt ähm, wo, wo sich sein Bein quasi in einen Stahlseil verfängt, was an einem LKW hängt, der gerade im Eis einbricht und ihn nach unten zieht und es gibt dann halt so eine Szene oder so ein Shot von der Kamera die auf sein Bein quasi filmt und ich weiß nicht also da haben, haben sie wahrscheinlich irgendeinen Praktikanten an PC gesetzt der das Bein animieren sollte also, ich sage, ich, sowas Schlechtes habe ich lange nicht mehr im Kino gesehen oder überhaupt auf dem Fernseher gesehen. Also, da ist, glaube ich, mittlerweile jede TV-Produktion ist da besser wie das, was man da gesehen hat. Also, nee, also, dann lieber The Marksman von, mit Liam ließen gucken, dem finde ich besser. Also, es gibt am besten alles Road. Also, also, auch wenn die Thematik mich natürlich interessiert hat, ich bin ja selber LKW-Fahrer, ähm, das fand ich schon ganz cool, aber. Ja, ähm, nee.
1: <lacht> Lasst's mal lieber. Oder die alten Filme von diesen gucken, der hat ja gerade der 90er, Anfang 2000er richtig gute Blockbuster gemacht. Der war, sagt, ja, da war richtig gut und da ist nicht alles so, ich sag mal so austauschbar gewesen oder so. Na, ich es nicht sagen 0 auf 15, 15, aber so. Er dreht schon seinen gewissen Standard, ne? Ich glaube, das hat Timo da auch mal gesagt. Wir hatten es glaube ich so nebenbei
0: mal drüber unterhalten. Ja, es Vorformat ist ja es ist, es ist auf jeden Fall so, dass es, ich meine, man hat ja schon bei der Taken-Reihe gesagt, naja, Teil 2 ist ein Abklatsch vom Ersten. Ich fand Teil 3 dann schon ein bisschen wieder besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber seitdem hat er halt viele dieser Filme gedreht, gedreht ne? Unknown Identity, wie gesagt, Run All Night und was es da alles gibt. Also ich glaube, wenn ich wenn ich mich umdrehe und gucke hier hinter mir mein äh, äh, Disc-Regal, finde ich mit Sicherheit zehn Filme äh, von Liam Neeson, die alle irgendwelche äh, Filme sind, die er äh, halt im Thriller-mäßig angelegt hat, also die thematisch al eigentlich alle fast relativ gleich sind, ähm, was ja auch nichts Schlechtes ist, also da gibt es un Unknown Identity zum Beispiel, finde ich auch ziemlich stark, also da spielt er eigentlich auch richtig gut und so, aber man merkt halt schon, also erstens, mal merkt man mit ihm mittlerweile, finde ich, auch so ein bisschen das Alter an, dass er so nicht mehr ganz so den, den äh, Drive hat, der er noch in den äh, jünger, äh, älteren Filmen hatte. Aber ja, es ist, es, es ist halt auch nichts immer was Neues. Also man merkt halt immer, es gibt halt irgendeinen Vorfall, was ihn dann dazu zwingt, ja, entweder Rache zu nehmen oder äh, irgendjemanden zu retten und sowas. Ne? Also die Thematik ist ja meistens überall die gleiche. Also die ist ja jetzt nicht äh, komplett neu. Kann man mal gucken, aber wie gesagt, ich finde einfach, Ice Road wäre jetzt kein Film gewesen, den man unbedingt hätte ins Kino bringen müssen. Also da gibt es mhm. definitiv andere, die da eher einen Platz verdient hätten. Ähm, der neue heißt blackline Weiß nicht, hat noch gar keinen Starttermin in Deutschland, also kommt wahrscheinlich auch im Laufe des Jahres irgendwann. Aber da sieht zumindest der Trailer relativ äh, cool aus. Ähm, mal gucken. Ja, aber wie gesagt... Die
1: älteren Filme mit Liam Niesen hat er eine Gute gehabt in den 2000ern. So
0: genau, so sehe ich das auch. Ja, was habe ich sonst noch gesehen? Ja, äh, Slöborn, äh, Staffel 2 habe ich angefangen, ähm, da werde ich auch äh, versuchen nochmal ausgiebig da nochmal in der Folge drüber zu reden oder vielleicht mache ich da auch nochmal noch eine Shots-Episode dazu, wo man dann ein bisschen ausführlicher über die zweite Staffel reden kann. Ähm, geht zumindest, ja, ähnlich wie die erste Staffel geendet ist, sehr stark weiter. Ähm, Kurz zum Reingehen, also es, ich habe es ja schon mal kurz erwähnt hier im Podcast, in der ersten Staffel geht es quasi darum, dass eine eine ja, <lacht> Pandemie <lacht> ausbricht. Äh, ja, Leute, äh, es ist auch wie im echten Leben. Allerdings äh, ist die Serie schon zwei Jahre vorher gedreht worden. Und ähm, ja, die bricht aus und diese Insel zwischen äh, Deutschland und Dänemark äh, wird dann am Ende der ersten Staffel evakuiert und jetzt zum Beginn oder zumindest in der ersten Staffel äh, in der ersten Folge der zweiten Staffel ist es quasi so, dass wir die Hinterbliebenen, die halt auf der Insel noch sind, sehen, wie sie halt ähm, 16 Wochen, glaube ich, nach der Evakuierung leben, also wie sie die letzten vier Monate verbracht haben, wie sie sich so eingerichtet haben und ja, wie sie halt mit dieser Isolation, ähm, Einsamkeit natürlich teilweise auch oder allgemein halt den Lebensumständen zurechtkommen. Ähm, ja, also ich sag mal, die erste Folge war noch recht spannungsarm, da hat man sich eher so Zeit gegeben, um zu zeigen, wie die wie die Leute so damit umgehen, mit der Situation, was ganz interessant ist und ich finde auch immer noch, dass ähm, gerade auch die Hauptdarstellerin Emily Kusche da wirklich einen richtig großen, starken Auftritt hat, also, ähm, wenn ich jetzt weiter gucke, habe ich schon gelesen, dass die wirklich sehr, sehr gut spielt, also, ähm, man muss halt auch dazu sagen, dass jetzt die zweite Staffel, das habe ich jetzt auch recherchiert, beziehungsweise habe ich sogar einen der Darsteller gefragt über Instagram, äh, dass die ja dann schon während der Corona-Zeit dann gedreht worden ist. Also da mussten sie ja auch tatsächlich mit den Pandemieumständen umgehen. Und äh, deswegen war das halt alles dann nochmal ein bisschen anders. Aber ich denke mal, man wird das dann auch merken äh, im Verlauf der nächsten fünf Folgen. Übrigens, also ihr müsst nicht warten, bis die alle draußen sind äh, in der CDF Mediathek. Gratis zu sehen ähm, Alle Folgen seit Freitag Auch seit 7.1. verfügbar Also absolute Empfehlung Auch wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat Guckt da mal rein, nicht nur dort zu sehen Sondern auch bei Netflix Und ja, das war eigentlich So das, was ich gesehen habe Und halt unser Hauptthema noch ne? The Kingsman, The Beginning und ähm, ja, bevor wir vielleicht dazu kommen, äh, können wir ja noch mal ganz kurz äh, die ersten zwei Filme so kurz so mal durchsprechen. Äh, ähm, ich musste aber erst noch mal überlegen, ob ich beide im Kino gesehen habe. Ich glaube nämlich den ersten äh, Kingsman's Secret Service aus dem Jahre 2014 äh, Regie hat äh, geführt. Äh, Matthew Warren, den kennt man unter anderem als äh, Regisseur von äh, Kick-Ass zum Beispiel. Also der ist halt so im Comic-Bereich ähm, schon gut vertraut und das äh, Kingsman ist ja auch eine Comic-Adaption, also wir bleiben quasi äh, neben Marvel und DC, bleiben wir den Comic-Universen quasi treu und äh, <lacht> äh, sprechen über die nächste Comic-Verfilmung, ja, kam wie gesagt äh, 2014 äh, heraus und ähm, ich glaube, wie gesagt, den ersten habe ich gar nicht im Kino gesehen, ich habe erst den zweiten im Kino gesehen ähm, aber welche Gedanken hast du denn noch so zu dem Ersten? Also, äh, wie stehst du dazu, zu der Machart, auch die äh, Matthew Warner so auf, an, an dem Tag legt? Das ist ja schon ein bisschen abgefahrene Agenten-Action, die da geboten wird. Puh, schon Weilchen her. Ja, aber ich erinnere mich,
1: äh, spitz dargestellt, sehr actionreich, ziemlich viele Moves, glaube ich. Ähm, ja. <lacht> mehr als durchschnittlich, ja. Cast, glaube auch. Und im zweiten Teil weitestgehend auch wieder der gleiche Cast vertreten. Ich würde meinen, auch Michael Kane hat mitgespielt. Ist das richtig? Und auch mit vielen englischen Darstellern auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Britische Darsteller waren da viele dabei, ja. Ja, Michael Kane hat äh, äh, Asa gespielt im, im ersten Teil, ja. Ah, das genau, Asa. Das ja. stimmt.
1: Ah, weiß du, mit Namen, das kann ich mir eigentlich nicht ganz so gut merken.
0: Ja, der dann, äh, Spoiler, äh, gegen Ende dann auch nicht. Der, also, der Gute war. <lacht> Spoiler. <lacht> nee, also, also, mich hat das auf jeden Fall damals ziemlich äh, umgehauen. Wie gesagt, ich bin, glaube ich, erst durch äh, die Fortsetzung auf den Ersten aufmerksam geworden. Hab den dann äh, nachgeholt. Äh, erstens mal, und ihr seht nicht, äh, äh, toller äh, Hauptdarsteller, Taron Edgerton, den mag ich eigentlich sehr, den sehe ich immer sehr gerne, hat ja auch in dem ähm, Elton John Biopic ne äh, letztes Jahr, 2021, die Hauptrolle gespielt. Genau, und, der Kollege war das. Genau, und äh, man kann ja so sagen, Kingsman ist wie gesagt eine Comic-Adaption, und ja, so eine Abwandlung kann man schon sagen oder eine übertriebene Abwandlung vom äh, 007-Agenten aus, äh, aus England ne, oder aus Großbritannien. Ähm, ein bisschen abgefahrene, äh, ziemlich krasse Action, auch brutal schon ziemlich, ne, also, ähm, aber halt auch, auch alles so überspitzt. Und was mir halt im ersten Teil auf jeden Fall so im Gedächtnis geblieben ist, ist natürlich äh, äh, der Bösewicht, gespielt von äh, Samuel Jackson. Valentine, der ja mit diesen, ja, er lispelt ja so in diesem ersten Teil, und das war schon ziemlich witzig, wie man ihn da so ein bisschen äh, dargestellt hat. Äh, hat natürlich auch so ein bisschen mit äh, Sam Jacksons äh, sonstigen Rollen so leicht gebrochen, zumindest. Ähm, was ich auch ganz witzig war, fand, dass er kein Blut sehen konnte. Es gibt ja am Anfang so eine so eine Sequenz, wo ähm, ja in, in ich glaube, in Argentinien im Winter in so einem so einem Haus hier, ja, so ein paar Leute dann schon abgemeuchelt werden. <lacht> und äh, seine, seine Dienerin, äh, die holt dann erstmal ein paar Bettlagen und, und, und äh, überdeckt die ganzen Leichen, äh, gespielt von Sophia Potella übrigens, ähm, mit Metallbeinen, also die Klingen sind. Ja, war schon ziemlich krass. Äh, und die muss dann erst die ganzen Leichen abdecken, weil er kein Blut sehen kann. <lacht> das fand ich schon ziemlich witzig. Ähm, oder auch äh, später gibt es ja auch noch eine Szene mit äh, Colin Firth der ja hier auch äh, mit die Hauptrolle spielt. Ne? Der spielt ja Harry Hart, der quasi äh, die Taron Edgerton-Figur ja, äh, rekrutiert für die Kingsmen. Ne? Also die Kingsmen, muss man ja vielleicht ein bisschen kurz zur Erklärung sagen, die sind halt so ein unabhängiger Geheimdienst, ne? der außerhalb von irgendwelchen Gesetzen und Staaten agiert. Und ähm, ja, weil äh, Gary Anwin, äh, also, oder Exis Vater, ne? der war ja ein Kollege von Harry Hart, am Anfang des Films, äh, ja, alle rettet, ne, äh, nimmt sich halt Harry Hart äh, Exy vor und ja macht ihn quasi zum Kingsman. Und gemeinsam müssen sie dann äh, mit Mark Strong, der hat ja auch mitgespielt, äh, Valentine von Sam Jackson gespielt, aufhalten. Ja, aber sehr, sehr spaßig. Ähm, die Action-Szenen haben mir sehr gut gefallen. Also da äh, finde ich... Äh, geht der Film schon ziemlich nach vorne und äh, die Fortsetzung, die es dann, ich glaube, drei Jahre später gab, ne, 2017 müsste das gewesen sein. Ja,
1: 2017
0: ist korrekt. Ähm, habe noch nochmal nachgeguckt und stimmt. Äh, steht dem ja auch fast im Nichts da in nach. Ähm, gibt es dann aber trotzdem so im ersten Teil, also ich könnte es mir vorstellen, welche du vielleicht jetzt sagst, wenn ich dich das frage, aber gibt es für dich noch eine Szene, die du noch präsent hast, die dir so im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ich müsste extra, extra für noch mal gucken. Jetzt so explizit jetzt eine Szene habe ich jetzt nicht
0: auf dem Schirm. Also welchen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, die ist auch so, wenn man, wenn man einfach so umgangsmäßig, äh, fragt, im Gedächtnis geblieben ist, ist diese Kirchenszene, ne? Also es gibt ja so eine, so eine Szene in, in Spiel in den USA in so einer Kirche, wo dann, äh, die Colin Firth Figur reingeht. Und ähm, durch äh, Valentine werden ja diese ganzen Leute, die mit ihren Handys irgendwie wahnsinnig und fangen dann an, sich gegenseitig umzubringen. Und äh, es gibt, glaube ich, Ellenlang, also es ist ja kein richtiger One-Shot, es ne, ist schon mit digitalen Schnitten dann irgendwo. Ähm, äh, Gibt es ja einen ellenlangen Shot, wie er sich da durch die Kirche metzelt und ah, das war schon Wahnsinn, ne? Also, das war eigentlich schon das Finale vor dem Finale, ne? Also da, da stinkt eigentlich so ein bisschen äh, Exis Finale dann im ersten Teil so ein bisschen ab dagegen, finde ich zumindest persönlich. Also diese Kirchenszene ist schon äh, ziemlich stark, aber ich fand es überhaupt auch interessant in dem Moment, dass man halt so einen, so einen großen Namen wie, wie Colin Firth dann vor dem letzten Drittel des Films dann irgendwie rausnimmt aus dem Ganzen, ne? Weil, äh, ja, er wird ja dann durch die Story ein bisschen rausgeschrieben, taucht dann nicht nochmal auf. Ähm, dafür dann wenig später äh, im äh, zweiten Teil 2017 spielt er wieder eine, eine Rolle. Ähm, muss ich für mich sagen, also viele habe ich gelesen, sagen ja, dass, der, dass sie den zweiten eher schwächer finden wie den ersten. Ähm, würde ich jetzt für mich nicht sagen. Ähm, Julian Moore spielt ja äh, im zweiten äh, die Bösewichte, ne? Poppy Adams, und äh, man holt auch Colin Firth wieder zurück mit einem kleinen Trick. Und also für mich sind die Filme gleichwertig gut. Also das Einzige, was man vielleicht in dem Sinne kritisieren könnte, dass der, ja, der zweite Teil, The Golden Circle, ähm, vielleicht von allem mehr bietet, aber jetzt nicht unbedingt nochmal was Neues. Ne? Also, es wird alles nochmal ein bisschen auf die, noch mal höher gedreht, nochmal ein bisschen übertriebener, nochmal ein bisschen. Äh, äh, es gibt ja zum Beispiel eine Szene, wo so ein Mensch in so einen Fleischwolf äh, geschmissen wird und unten mhm. kommt dann äh, quasi Fleisch raus und sowas. Also ist natürlich alles ein bisschen überdreht. Ähm, <lacht> aber für mich waren die, sind die beiden Filme gleich gut. Also auch wieder ein toller Taron Edgerton. Und ich habe jetzt die Tage erst gelesen, dass äh, auch der dritte Teil äh, dieser, dieser regulären Kingsman-Reihe ähm, auch äh, jetzt gedreht werden soll. Ich glaube, im September diesen Jahres wollen sie anfangen. Also kann man vielleicht damit rechnen, dass er Ende 2023 dann in die Kinos kommt. Und das soll ja dann auch das Finale zwischen oder mit äh, Taryn Edgerton und Colin Firth sein. Und äh, Mark Strong, der Merlin spielt, das ist so ein bisschen der Q, äh, äh, was Q bei 007 ist, ist, ist Merlin halt bei The Kingsman. Ne? Ähm... Der wurde aber dann auch mit einer grandiosen Szene im zweiten Teil verabschiedet. Da singt er nämlich ein Lied und tritt dann äh, oder steht auf so einer Mine drauf und nimmt dann am Ende so den Fuß runter und explodiert. Auch ziemlich krass. Ähm, aber das ist auch so eine Szene vom zweiten Teil, die mir so im Gedächtnis geblieben ist. Ah, hey, dann
1: ist mit der Mine oder da bin ich sogar noch
0: dran. Ähm, warum gerade hm. an die Szene weiß ich
1: nicht, aber die habe ich
0: noch im Gedächtnis weil im ersten Teil jetzt nicht sein geblieben ist, aber mit Was der singt er ja. Ich glaube, Country Roads singt er da. Country Roads singt, <lacht> ja, singt ja, er klar. da. Ja, also das ist, ähm, fand ich schon ziemlich gut. Nee, und äh, jetzt haben wir seit äh, dieser Woche, seit äh, 6.1. beziehungsweise 5.1. gab es ja schon die ersten Previews, äh, haben wir The Kingsman, The. Beginning <lacht> in den in den deutschen Kinos. Ähm, es ist ja quasi die Prequel-Geschichte zu äh, Kingsman. Man muss dazu sagen: Im ersten Teil wurde sie schon von äh, der Colin Firth-Figur Harry Hart so ein bisschen erklärt, wie das äh, also wie die Kingsman halt quasi entstanden sind. Ja, und jetzt sehen wir quasi das Ganze, wie sie entstanden sind. Und ähm, ich weiß nicht, René, du kommst ja gerade frisch aus dem Kino, willst du vielleicht mal ganz kurz so die Story äh, zusammenfassen? Was so im ersten, also jetzt hier in dem äh, Prequel quasi so passiert ich in den
1: ersten Sekunden, äh, das
0: ich schon verpasst, ich kam rein, der lief ja
1: gerade schon, also äh, von
0: weil äh, die Figuren, ne? Also da sieht man den Sohn
1: äh, als Kind, ne? Und wie die Mutter da gerade stirbt.
0: Genau. Also ich, also ich habe so verstanden, das ist ja wie so eine Art Konzentrationslager ne? und äh, Ralf-Heinz kommt dazu als der Duke of Oxford ähm, und will dort halt helfen und ja, dann kommt es halt irgendwie zu einem Zwischenfall und seine Frau, übrigens gespielt von äh, Alexandra Maria Lara, also wie René angemerkt hat, eine deutsch-rumänische äh, Darstellerin, ähm, spielt dort äh, die Mutter, wird leider äh, tödlich verwundet und ja, daraufhin muss sich äh, die ralf feins Figur um seinen Sohn kümmern, äh, Conrad. Ja, und äh, wie geht's da weiter? Äh, wie, willst du es willst kurz zusammenfassen? Oder wo, willst du.
1: Ja, da wurde ein bisschen das Geschichtliche äh, reingegriffen. Also, also, ich glaube, da gab es einen Zeitsprung, glaube zwölf Jahre später, ne? Zwölf äh, um Jahre ich mein... später, genau. Mhm. Und dann ging es ja um die politischen Belange Russland. Deutschland und natürlich England, ne? also wo die Kindesmann dann entstehen in genau. England. Und so um die Wöhren und politischen, ja ich will nicht sagen, möchte halt die, ich sage politische Währungen im Jahr 1904, ne? was also passiert ist. Ja. Äh, mit dem deutschen Kaiser, den man da sieht, ähm, der Ferdinand, das war ja der aus Österreich, ne? Mhm. der da erschossen wurde, wurde so ein bisschen abgewandelt, der stoppte dann tatsächlich und ja, und dann muss halt dann halt aufgeklärt werden. obwohl wird dann während des Kriegs dann halt agiert und Spionage betrieben, ne um da was rauszukriegen oder was zu verhindern oder was anderes halt einzuleiten, was in amerikanischer Sicht, was dann für weiterem Verlauf dann auch so ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Ja, und ist quasi so der Vorläufer, weil so vor, die Kingsmen sind zu dem Zeitpunkt noch nicht gegründet, muss man sagen. Ne? Das passiert ja noch später. Mhm. Aber... Sie agieren als solches, also arbeiten eigentlich schon wie Geheimdienst, also ohne dass es den überhaupt noch gibt und
0: ja ohne ja. ohne dass er quasi einen Namen hat, ja. Ja, und das und, ist äh, quasi, ja. Und erzählen auch so Geschichte
1: halt von dem Sohn, ne? Der Conrad, wie er halt auch in den Krieg, eintreten möchte oder da mit an die Front will, aber der Vater von Ralph Fiennes gespielten Figur, das natürlich verändern will, ne? Der
0: Orlando Oxford. Genau. Und äh, ja, das ist. Also. Der Film geht ja so knapp zwei Stunden, kann man sagen, ne, wenn man den Abspann so ein bisschen abzieht und ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, mich, mich hat das so am Anfang, die erste Hälfte, gerade auch mit diesen vielen Hin und Her, äh, ne, also man ist ja dann ist ja dann mit Figuren in, in, in Deutschland, beziehungsweise Großbritannien und ähm, auch Russland, äh, springt man ja immer so ein bisschen hin und her, also da musste ich ja ehrlicherweise sagen, da kam ich teilweise auch ein bisschen durcheinander und dachte, hä, wie jetzt, was, was hatte der jetzt mit dem und hier mit das, könnte natürlich auch daran liegen, dass die, diese drei Brüder, die dann so quasi dargestellt vom selben Darsteller äh, gespielt werden, ne, ähm, und halt natürlich in jeweils anderer Ausführung, ne, anders geschminkt und so weiter, also das fand ich schon ein bisschen verwirrend, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, obwohl ich es trotzdem eigentlich ganz gut unterhalten war. Aber ich hatte auch so den Eindruck, dass gerade die erste Hälfte auch zumindest von der Action her sehr arm war. Oder wie ging es dir dabei? Ja, also später ging es
1: mehr zur Sache, muss ich auch sagen, hatte ich auch so das Gefühl. Mhm. Ja, es gibt ja Ziel, ein bisschen die Action ausgespart hat.
0: Genau, also du hast es ja, ja schon erwähnt, ähm, durch die Vorfälle am Anfang als ähm, Oxfords äh, äh, Frau beziehungsweise von Conrad Oxford äh, die Mutter erschossen wird. Daraufhin äh, will ja die Ralf feins figur seinen Sohn quasi immer beschützen. Ne, vor allen Widrigkeiten, dass er nie wieder also das, das verspricht er oder will er ja oder hat er ja auch seiner Frau versprochen am Anfang dass Conrad nie wieder einen Krieg miterleben muss. Ne, einen Kampf zwischen, zwischen Menschen. Und das versucht er halt mit aller Macht äh, durchzudrücken. Und äh, Conrad will aber für sein Land kämpfen, für England. Und das spitzt sich ja dann auch so weit zu, dass er dann letzten Endes dann auch wirklich in den Krieg zieht, ne? also wirklich in den Krieg geht und dann sogar eigentlich ausgemustert wird und wieder nach Hause kann. Allerdings dann äh, die, den Platz tauscht äh, mit jemandem anders und ähm, äh, er selber geht an die Front und... Äh, ich würde sagen, das müsste so ein bisschen was um die Hälfte des Films, ne, so auf Halbzeit des Films gewesen sein, ne? Wo das ja, dann passiert, wo er so im ja. Einsatz ist. Und dann gibt es halt auch wirklich so einen so einen tragischen Moment, der halt einfach diese, ja, Ralf Feins-Figur dazu animiert, dann wirklich ins, ähm, ja, Geschehen richtig einzugreifen. Also während er so die ganze Zeit bis dahin natürlich probiert hat, alles mit Worten zu lösen, mit, äh, Gesprächen äh, muss er dann halt endlich, äh, oder schreitet er halt auch wirklich richtig ein, mit Hilfe von äh, Polly, seiner Dienerin, und auch seinem äh, Diener äh, Shola, gespielt von äh, Jimon Hunsu. Äh, Polly, seine Dienerin, wird gespielt von Gemma Utterton. Ähm Die kenn, mag ich eigentlich auch sehr als Darstellerin. Und ähm, ja, die drei machen sich dann halt auf den Weg, um ja, den Strippenzieher hinter diese ja weltweiten Verschwörung, muss man ja dann schon ganz äh, ehrlich sagen, dann dingfest zu machen, also der auch die ganze Zeit so nie gehalten wird, ne also immer so im Halbdunkel, man sieht ihn immer, oder man hört ihn immer nur sprechen und sieht nie komplett das Gesicht, ähm, wenn diese ganzen Bösewichter da zusammenhocken, ja und dann, äh, ich sag mal, so ab der Hälfte des Films wird es dann oder wurde es dann für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, zu einem richtigen Kingsman-Film, weil dann halt die Action schon merklich zugenommen hat. Also was, was in der ersten Hälfte gespart worden ist, äh, hat die zweite Hälfte dann wirklich komplett eingelöst. Also da gab es wirklich richtig gute Action-Szenen, haben mir sehr gut gefallen. Ähm, ich kann mich noch an einer Szene mit, mit Rasputin in der ersten Hälfte erinnern. Ähm, Gibt es ja auch so einen Kampf, äh, hat auch natürlich auch so ein bisschen äh, ja, wie soll man das sagen, ein bisschen bisschen so, ja nicht Slapstick mäßig, aber sehr sehr komisch gewirkt. Da gibt es ja dann die äh, Rasputin-Figur, gespielt von äh, Rice Evans, ähm der dann mit ähm, äh, äh, mit der Ralf-Feins-Figur agiert und, und <lacht> Ralf-Feins muss dann auch die Hose <lacht> ausziehen und ich dachte, hä, was passiert jetzt hier und und äh, er leckt ihn dann am Bein und versucht ihn so zu heilen. Ich dachte, Leute, was macht ihr? Ne? Also, in der Moment dachte ich gedacht, hä, was ist was? Wo bin ich jetzt? Was ist das für ein Film? Ne? Also, hat mich komplett so verwirrt. Ich dachte, was machen die da? Und, und so ging es ja selbst den, den, den Figuren im Film auch, ne? Also, also Schola und und Conrad stehen ja vor der Tür und, fragen, was machen die denn da? Ne? Was? <lacht> also, fand ich schon sehr, sehr skurril, diese Szene, so ein bisschen. Also äh, danach geht ja dann so in eher klassische kingsman bahn so wie man es vielleicht so aus den ersten zwei Teilen kennt, natürlich nicht so hoch technisiert, muss man ganz ehrlich sagen, ne? der Film spielt ja zu Zeiten des Ersten Weltkriegs und ähm, ja, aber so ab der Hälfte legt er schon einen ganz guten Zahn zu, bis hin natürlich zu einem, ja, auch wieder coolen Finale, wie ich finde, was äh, der Marke Kingsman auf jeden Fall gerecht wird also mal weil ich erstmal nachschlagen musste, wer den Rasputin eigentlich gespielt
1: hat, ne? Also der weiß äh, events also der... Ja, hat man nicht Lieder, gleich also erkannt, ja. The Amazing Spider-Man, ich gedacht, ey, echt jetzt? Der ist das? Und äh, den jim Honsu, also den schola spiel das ist ja auch sehr bekannt, ne? Aus Blood Diamond wird man ja aus den älteren Jahren kennen, also wer schon, vor. 13, 14, 15 Jahre im Kino war, da hat er mitgespielt. Ja, Was und gar äh, ich wollte es gerade sagen:
0: ist auf the Galaxy hier. in der besten Szene. Hier, wer bist du? Ich, ich bin Star -Lord. Wer Star Lord, man, legendärer Outlaw. Ich <lacht> kenne <Ja>. dich nicht <lacht> sehr, schon legendär, muss man sagen. Schon legendär. Ja, ich fand ihn auch
1: sehr charmant. Ich schola gerade nach Anfang der war ja so ähm, Engländer, also wie sagt man. So, die Butler, wie die sind, sagt man nicht charmant, also irgendein Begriff, wo die halt, ja, die höheren Adel sich da auch so benehmen, also die Rolle habe ich denen da voll ins Abgenommen, hat auch für einen Schmunzler gesorgt und dann packt er deine in zweiten Hälfte des Films da also aus, also kampftechnisch, also was da abgeht da mit den Rasputin. also, ja, ich mochte die Rolle sehr, ich fand den Schauspieler auch sehr gut, äh, in der Rolle, also man kennt ihn ja auch als Antagonisten, also, hab also viele Filme wahrgenommen, wahrgenommen da spielt er einen Antagonisten, also hier war er mal auf der guten Seite, oder mal wieder. Hat mir gefallen, der Butler auf jeden Fall, und wenn man gerade so Internetseite sieht, auf Iron Biele steht da ja quasi als Hauptrolle, ist sogar überall Reifinds, ob das das bedeuten hat, weiß ich nicht, aber ja, finde find ich auf jeden Fall gut, dass er so viel Gewicht äh, in der Rolle da hatte. Also, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
0: Ja, obwohl ich schon fand, dass er eigentlich äh, über die, wenn, wenn man so die komplette Länge des Films halt beobachtet oder wenn ich jetzt auch zurückdenke, ich war ja einen Tag früher wie du im Kino, finde ich eigentlich, kam er schon recht kurz eigentlich, also er war schon immer wieder präsent, also immer wieder da, aber halt immer nur so punktuell, also es, es war jetzt nie so, dass er halt jetzt immer ewig lange äh, äh, onscreen war, und so ging es mir halt auch mit mit Polly, mit dieser Dienerin von der Alpha-1, ähm, die ja wirklich immer nur mal einen kurzen Auftritt hatte, so eins, zwei Sätze sagen konnte und dann war sie wieder weg, äh, bis sie dann irgendwie so wieder punktuell den nächsten Auftritt hatte. Das fand ich ein bisschen schade. Also da hatten die die Trailer eigentlich schon so ein bisschen mehr ja suggeriert, dass sie zumindest eine größere Rolle haben würden. Ähm... Jimon Hunsu ist da, glaube ich, noch noch ein bisschen präsenter als Schola, das würde ich auch behaupten. Ähm, ich fand es ja so ganz charmant mit seiner, mit seiner Flugangst, äh, die er so hatte. Die wird Aha, ja schon so genau. zum Beginn des Films so thematisiert. Und äh, spielt natürlich, wie so oft in so einem Film, wird wird sowas irgendwann erwähnt und dann äh, spielt es wenig später oder spielt irgendwann später dann auch nochmal eine Rolle. Und beim Finale spielt es halt noch, noch, auch nochmal eine Rolle. Ähm, wo dann aber natürlich in jedem anderen Film, glaube ich, hätte er ins Flugzeug steigen müssen. Aber durch dieses Gentleman-Like, äh, was man halt so in Großbritannien hat, äh, wird das natürlich nicht gemacht. Da übernimmt natürlich äh, äh, der Duke of Oxford äh, diese Rolle und äh, fliegt das Flugzeug. Nee, also, wie gesagt, für mich, jetzt um jetzt erstmal so grob zumindest das mal so äh, zu sagen ist, ich fand die erste Hälfte ein bisschen... Verwochen, finde ich, also man musste da schon ein bisschen aufpassen, dass man da nicht irgendwie auf der Strecke bleibt, aber so ab der Mitte des Films nimmt er richtig Fahrt auf und macht richtig, richtig viel Spaß, ähm, ja, ziemlich viele Kraftausdrücke werden natürlich verwendet, ne? damit muss man, ja, leben oder rechnen, ähm, ich finde aber, dass es sich so gewaltmäßig eigentlich zurückgehalten hat, also gerade wenn ich ihn so mit den ersten beiden Kingsman vergleiche, da gab es schon deutlich heftigere Szenen, also da war jetzt nicht so viel zu sehen, also selbst in der zweiten Hälfte nicht, klar, so im Finalkampf gibt es dann schon nochmal so das eine oder andere, wo ich denke, huiuiui, aber ähm, nee, also hat mich gerade in der zweiten Hälfte richtig gut unterhalten und ähm, klar, die erste muss man halt so ein bisschen, hm, glaube ich, so in Kauf nehmen, weil da halt auch viel erklärt wird, viel erzählt wird und aber der Film löst dann schon, wenn man sich halt auch bewusst macht, dass es halt eine Vorgeschichte zu den Kingsmen ist, also wie die Kingsmen zu dem werden, was sie dann später sind in den späteren Filmen, ähm, macht er vieles richtig. Ne? Also er, er fängt halt erstmal klein an und baut es dann halt immer größer auf, bis dann halt zum Schluss dann halt auch wirklich, ja, die ganzen Anspielungen, die es halt schon vorher gab, dann wirklich umgesetzt werden und dann halt auch wirklich gesagt werden, so das und das und das. Das sind jetzt hier die Kingsmen ähm, und wo man dann quasi auch äh, gefühlt 100 Jahre später natürlich dann auch das äh, zeitgenössische Ebenbild davon hat. Naja, also finde ich schon ziemlich stark dann am Ende. Also ich würde jetzt zumindest nicht sagen, dass es kein Kingsman-Film ist, wie ich schon bei manchen gelesen habe. Ähm, es ist halt ein Kingsman-Film in einem Setting von vor 100 Jahren. Also muss man einfach mal so festhalten, wie ich finde. Ja
1: Und realistisch und visuell, denke ich mal, gut aufs Parkett gebracht. du sagst, ja, das war wirklich diese Zeit, also es kam auch sehr realistisch rüber, also war zeitgenössisch, wie du gerade gesagt hast. Das nimmt man den Film auf jeden Fall ab. Also da, gut ab. Die Set-Designer, die da am Werk waren, es werden unendlich viele gewesen
0: sein, die haben echt gute Arbeit geleistet. Ja, also allein so halt auch in, in, in der, in der auch in der Mitte des Films halt diese, diese Szene im Krieg dann, also die ist halt auch wirklich heftig, also wie man da so, was man da so alles dargestellt hat und sowas. Aber überhaupt auch der, der Aufbau, also man muss ja auch sagen, es wird halt auch viel angedeutet, ne, was dann halt in den, in den jüngen, in den späteren Filmen, beziehungsweise die, die es halt jetzt schon gab, mit Exi äh, dann halt auch äh, wieder eine Rolle spielen. Ne? Allein das Anwesen, äh, wo äh, die Oxfords leben, das ist ja dann äh, das spätere Kingsman-Anwesen. Äh, was ich auch ganz lustig fand, war, äh, der amerikanische Präsident spielt ja auch eine kleine Rolle und er sagt ja jedes Mal nach dem Telefongespräch, ja, ah, äh, gib mir mal einen Statesman-Whisky. Und äh, Statesman ist ja, ist ja quasi die amerikanische, ja, das, der amerikanische Ableger, der britischen Kingsman, ne, die Statesman, die dann halt in The Golden Circle äh, eine Rolle spielen. Und ja, also es sind viele kleine Andeutungen, die gemacht werden. Ne. Also man kann natürlich nicht zu großen Bezug nehmen, weil die anderen Filme natürlich 100 Jahre zeitlich später spielen. Aber es werden viele Andeutungen gemacht, wie und was und wo. Und ähm, das fand ich ziemlich gut und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also ich, ich würde auf stehen. jeden Fall sagen, so top.
1: Geschichtliche Ansätze haben wir auch drin, aber gerade mit Rasputin das war sehr äh, überspitzt teilweise. Man hat ja versucht, ihn zu vergiften. Das hat nicht geklappt. Das Erschießen, das hat nicht geklappt. <lacht> ja. Aber wie man ja weiß, äh, der ist ja ertrunken. Und ja, gut, das haben sie jetzt noch ein bisschen abgewandelt. Das war <lacht> ein bisschen anders. Ähm, habe ich gedacht, nee, das passiert jetzt nicht. Und zwei Sekunden später passiert es dann doch. Und dann, <lacht> 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 oh herrlich, aber der tanzte da auf den Tisch. Und so generell, wie die dann äh, kämpfen, äh, der, der Schola da eine Rolle spielt, mit dem da im Zweikampf ist, ich glaube, äh, mit Schwert und Degen, ich glaube, man sagt so äh, glaube in England. Wo also mm -hmm. die ja. ja, da der da, der da gekämpft haben, also es war ja, boah, da ging es ab, ey, und dann wie <lacht> der Rasperlin sich da auf den Tisch da dreht und dreht und dreht, das war, also ah, ist das jetzt Ballett, oder? <lacht> Was ja. macht er da eigentlich? Und fängt er dann da durchzudrehen, also <lacht> durchdrehen im wahrsten Sinne des Wortes, also und <lacht> äh, man hat den gedacht, warum fliegt der jetzt eigentlich die Decke, Wie so sich da also Wie die das, da ge äh, wie die das ja, ich mal, gefilmt haben, jetzt war die gerade gedreht, also, äh, gefilmt haben, dass er sich da so dreht. Ob das eine technische Marionette war, die sie da durchgedreht haben, ich glaube nicht, dass ich sich das selber so... Also, so eine P.O. heißt es, glaubt, da, da machen konnte, dann so, so schnell und dann auch noch so lange, also, das war schon, haha, <lacht> habe ich gelacht in der Szene, also, da.
0: Ja, spaßig war die ja, also, ja. Lachen konnte man
1: viel, also, das war, Die Zeit, dass da, die da wirklich so viel gelacht haben in der Zeit, war schon sehr äh, überspitzt, aber das ist ja das Franchise generell, äh, überspitzt dargestellt, aber es war auf jeden Fall eine gute Unterhaltung. so eine oder andere Geschichte die hat man dann auch einhalten können. Ohne jetzt noch zu viel zu verraten. Aber war insgesamt und visuell sehr, sehr ansprechend. Wir haben viel gelacht. Äh, <lacht> Ralph Heinz, allem voran, den natürlich sehr, sehr auf der Leinwand sehr gerne sehe, seine ganze Präsenz immer. Äh, Gerade den James Bond-Film, wo er sehr stark war, auch in jüngeren Arm, weiß ich gar nicht, was er noch mitgespielt, der nee, der Pianist da war nicht dabei, der hieß anders. Ähm, irgendwas mit mit Gärtner war noch gewesen, wo er auch so eine ganz tragische Rolle spielt, wo er noch etwas jünger war. Aber so, da hat so einige Filme gehabt, der Ralph Heinz, wo ich sage, oh, ja, den Mann sehe den ich gerne, auch wenn er älter ist. Also ich glaube, das ist wie so eine Flasche Wein, ne? Äh, je älter, desto besser und so kommt mir das bei ihm so langsam vor. Äh, mit jeder Rolle wurde der charmanter, da, wurde der besser, also das ist mein Eindruck. Und hab mit der Rolle, die er da gespielt hat, wieder sehr viel gewonnen. Äh, man konnte sich bei ihnen dann reinfühlen, reindenken, ne? Als... Mhm verlustreichen Vater sogar, der schon seine Frau da verloren hatte und mal gucken muss, naja wie hole ich meinen moralischen Kompass jetzt weiter, wie kann ich dies und das jetzt da vereinbaren also das war schon echt wieder sehr gut und mehr als überdurchschnittlich, was er da gespielt hat, also gut, ab an ralf mach weiter so ja. hast du mich ja. auf jeden Fall abgenommen äh, äh, nee, abgeholt, würde ich sagen und ich war da, voll dabei, <lacht> da richtig mitgefühlt also ja, der schon seine Sache gut gemacht. Also. Schön, dass er damit gespielt hat, der Ich glaube, das ist genau der Richtige für die Rolle gewesen. Für so eine Vorgeschichte. Also, er, er, er,
0: er trägt ja auch auf jeden Fall den Film. Ne? Also das muss man muss man schon sagen. Er geht halt wirklich vorneweg. Ich finde zwar auch, dass ähm, äh, sein Sohn Conrad, äh, gespielt äh, von äh, Harris Dickinson, macht das auch über über äh, die präsente Zeit ziemlich gut, also die ja halt äh, da ist und ähm, ist da wirklich auch äh, sehr sehr gut dabei äh, aber man, man muss ganz klar sagen, dass äh, Ralf Feins hier wirklich vorne weggeht als als Hauptfigur und dann wie du schon sagst, halt auch so einen, seinen moralischen Kompass dann halt auch äh, stellen muss äh, auch dann spätestens nach äh, dem Verlust äh, den er dann in der Mitte des Films erleidet und äh, wo dann halt wirklich vor dann wirklich seine komplette ja Gedankentum umdrehen muss und, und handeln muss endlich. Und äh, ja, dann letzten Endes natürlich auch alles zu einem guten, in Anführungszeichen, natürlich guten Ende bringen kann. Und dann daraus äh, auch die ja, Organisation der Kingsman halt quasi entsteht, so wie so wie wir es halt äh, dann in den dann schon gelaufenen Filmen halt dann gesehen haben, beziehungsweise auf das, was noch kommt, also äh, da ist ja dann schon noch in Zukunft auch noch etliches geplant vom Regisseur, also da wird ja schon noch ein bisschen was auf uns zukommen. Ähm, hast du denn noch äh, einen negativen Punkt oder sowas oder irgendwas, wo du sagst, hm, das hat mir jetzt nicht so gefallen oder das fand ich jetzt äh, nicht so gut? Gerade auch vielleicht im Vergleich zu den beiden Vorgängerfilmen, auch wenn du die vielleicht jetzt nicht mehr so präsent hast.
1: Äh, was... Negatives kann ich jetzt äh, so nicht sagen. Na ja gut, vielleicht in einigen Kämpfen wurde dann, wo man sagt, die ein oder andere Szene war vielleicht zu sehr zerschnitten. Aber vielleicht war das mm, ein Problem ja. für die Action dann auf jeden Fall, wo es dann so ein bisschen extrem war. Aber so an sich, für was der Film insgesamt steht und was er erzählt hat, insbesondere den Vater von Ralph Fiennes. Also wie gesagt, er hat den Film nachgetragen, getragen, er hat quasi alles aufgefangen. So, dass das alles nicht so gewicht gefallen ist. ja so, und Das Negativste ist so der, der harte und der zu so grobe Schnitt dann in der zweiten Hälfte, wo es dann richtig zur Sache geht. Wo man gucken muss, ja, wie folgt man jetzt am besten, was ist da jetzt passiert? Ja, aber ansonsten hat das eigentlich gepasst. Score war in Ordnung, kameratechnisch, sowieso, da gibt es nichts zu meckern rein visuell, haben wir schon gesagt, äh, set-technisch, äh, das entsprach alles schon der Zeit, halt die Kleidung, das war schon alles sehr gut gemacht. Die Eleganz hatten wir drinnen, der, der Kingsman, also das war da schon ja auch mit dabei, obwohl ähm, der, die refinance figur ne, der so ein bisschen sich hat fallen lassen gerade ne, er hat dann so ein bisschen andere genüssliche Dinge zu sich genommen, hat ein bisschen <lacht> aber und danach hast du ja so die Extravaganz wieder gesehen, weil er sich dann gefangen hat, ne? wie er sich die Schuhe da geschnürt hat, wie er sich äh, die Fliege oder auch, weiß gar nicht mehr, Quarter gibt, das war eine Fliege sich da wieder so ein bisschen gerichtet hat, hat sich ordentlich rasiert, wo er dann mehr gesagt hat, ja, das ist jetzt typisch Englisch, haben das nochmal so herausgestochen, wo man sagt, <lacht> ja. äh, gerade so schöne Bilder, auch in guten Momenten, haben sie noch gut eingefangen, ähm, sei jetzt hingestellt, die etwas zu so sehr zerstrittenen Szenen, also jetzt im Action-Bereich, also in dem Sinn, wo Action war. Hat man es in Ruin-Szene auch wieder genauso gut gemacht. Also das eine oder andere dann ist langsam eingefangen, auch mit der Kamera, die war immer da dabei gewesen. Ja. Auch mit der Thematik, die es dann immer wieder gab. Also hat man auch so seine Momente, ne? Und da gab es eine Szene mit diesem Verlust, das du erwähnt hast, ne? wo die Kamera plötzlich sogar langsam war. Oder äh, gerade so dann Slow-Mo äh, ging sagt man, glaube ich, ganz langsam ja. wieder dann äh, ja. Ja. fällt. Weil das auch gefallen hat, weil das haben sie auch wieder echt gut gemacht.
0: Obwohl und? ich, obwohl ich halt den Grund, also warum das dann passiert, was da passiert, das fand ich dann halt auch ein bisschen, ja, also sage ich mir dann auch gedacht, ja, warum lügt er in dem Moment? ne, Also ähm, da habe ich mir dann auch gedacht, dann sagt doch einfach die Wahrheit. Ne? Also gerade wenn man in so einem so einem Konflikt zwischen zwei Lagern Deutschland, äh, äh, England äh, steht und, und er lügt dann was seinen Namen angeht. Also es wäre jetzt kein Akt gewesen, wenn er einfach seinen echten Namen gesagt hätte. Ich glaube, da wäre gar nichts passiert. Aber durch dieses Lügen passiert halt dann dieses ja traumatische Schicksal, was er erleidet, der Sohn. Und ja, das, also das fand ich dann in dem Moment ein bisschen unnötig. Also dann hätte ich es, glaube ich, dramaturgisch noch besser gefunden, wenn er halt irgendwie in dem Kugelhagel dann äh, getroffen wird oder tödlich verletzt wird oder irgendwie sowas. Als, als dann so also das fand ich ein bisschen dass ja ach komm also ne naja, wenn er jetzt wie gesagt wenn er einfach seinen echten Namen gesagt hätte äh, wäre die Situation ja gar nicht eskaliert in dem Moment aber okay muss man halt wahrscheinlich dann einfach so hinnehmen war eine Drehbuchentscheidung ähm, fand ich jetzt auch nicht extrem schlimm aber ich dachte mir so in dem Moment Mensch, warum lügst du denn ne? total unnötig eigentlich das in auch dem Moment auch die Dramatik aber das ist ich da ja, vor allem, weil, weil du halt ja vorher noch so einen so heroischen Moment hast, ne wo er diesen anderen rettet und dann wird er wegen sowas, wegen so einer, ja, muss man einfach auch mal sagen, dämlichen Lüge äh, passiert ihn dann das dort. Also da habe ich mir wirklich gesagt, so, ah nee, ne, da, da schlagen Maschinengewehrsalben links und rechts von dir ein und er wird dann halt äh, so äh, ja, aus dem Spiel genommen, also das ist dann schon ein bisschen naja, muss man halt in dem Moment mal so akzeptieren, also Vielleicht jetzt auch, um jetzt das Ganze so mal ein bisschen abzubinden, wie gesagt, ich fand die erste Halb Hälfte des Films ein bisschen zäh, musste man erst so ein bisschen reinkommen. Trotzdem mit dem ein oder anderen Moment, der René hat es ja schon angesprochen, gerade den Tanzmoment mit Rasputin äh, war auch so, so nochmal so ein kleines Highlight natürlich. Aber wie gesagt, zuerst so ab der Hälfte entfaltet der Film wirklich sein komplettes Kingsman-Potenzial. Wie gesagt, man muss sich halt so ein bisschen drauf einstellen, dass es natürlich ein, nicht in einem modernen Setting ist, sondern in einem äh, 100-jährigen in der Vergangenheit-Setting. Damit muss man halt leben. Also es wird halt nicht mit irgendwelchen digitalen Sachen gespielt, sondern alles äh, ziemlich oldschool. Aber was trotzdem ziemlich geil aussieht. Also es gibt ja auch diesen Trailer-Shot von Ralph Fiennes, ne, wo er so eine Granate abwehrt und sich so ein Schild davor hält und dann sieht man quasi so 2D-mäßig ihn von der Seite, wie er so durch das Tor und so durchfliegt in Zeitlupe. Alles also schon richtig cool. Also äh, was der erste, was die erste Hälfte so ein bisschen ja, zäher macht, das holt die erste zweite Hälfte dann richtig raus. Also mir hat er dann gegen Ende richtig gut gefallen. Auch das, wie gesagt, das Ende, worauf er dann hinsteuert. Ich meine, das ist uns ja allen klar, wenn wir hier eine Prequel-Geschichte zu Kingsman sehen. Aber erstklassige Darsteller, auch wenn vielleicht der ein oder andere ein bisschen zurück zu kurz kommen. Und ja, für mich. Wirklich auch ein Kinobesuch wert, weil das halt auch allein von den Bildern her und auch von der, von der Geschichte her durchaus also ein Film ist, der auf die große Leinwand gehört. Und äh, ich finde es eigentlich schon ein bisschen traurig, wenn man so ein bisschen auf die Kinozahlen guckt, zumindest in den USA, dass der da so gar nicht richtig zündet. Da, ja, da greift einfach Spider-Man momentan in den USA noch viel zu viel ab. Also oh, ja. ich, hoffe, ich hoffe trotzdem, dass äh, wir dann noch einen dritten Kingsman bekommen. Ähm, aber ich denke mal, Mr. Warren wird dann schon wer das schon machen, denke ich mal. Auch wenn das natürlich dann jetzt über Disney läuft. Mal gucken, schauen wir mal. Aber für mich auf jeden Fall, ähm, wenn wir mal in die ja, 10er-Bewertung gehen oder 5er-Bewertung, würde ich mal sagen, eine gute dreieinhalb würde ich jetzt mal so geben. Also war so gut unterhaltsam. Ich finde zwar die Vorgängerfilme ein bisschen besser, würde ich sagen, so 4, 4,5. Aber eine 3,5 kann ich den schon gut geben. Oder eine 7,5, wenn wir auf die 10er-Bewertung gehen. Ja, ich würde auch auf die 10er-Bewertung gehen. Ich würde noch so 7,5 auf jeden Fall geben.
1: 7,5. 7 also gut, 2,7, 7,5.
0: Ich meine, vielleicht könnte ich mir auch gut vorstellen, das ist vielleicht auch so ein Film, der nochmal bei der zweiten Sichtung dann nochmal so ein bisschen vielleicht die Meinung, ja, was heißt revidieren, aber vielleicht auch nochmal steigert, weil man dann gerade dann die erste Hälfte noch mal ein bisschen mit anderen Augen sieht oder sowas. Aber jetzt so zumindest nach dem ersten Mal gucken ähm, würde ich ihn so einordnen und ich glaube, wenn man in dem Wertungsbereich ist, den wir jetzt so gesagt haben, ist es ja trotzdem ein guter Film. Also auf jeden Fall ein Kinogang wert und gerade wer den, wer die Kingsman Filme mag mit Taron Egerton, kann er in den auf jeden Fall reingehen. Also von uns aus auf jeden Fall eine Empfehlung. Also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Im Finale kann man ja sagen, ne? es ging beinhart zu.
1: Yeah. um mir zu beraten. <lacht> Jawohl, ja. Da rächt sich jemand hier was, was da vorher ja, passiert ist. Das stimmt, das Leider stimmt. Schmerz Ohr, so wie das haben die aber nicht im Echt gemacht, das werden sie das schon gestellt haben. Also, das ja, haben nee, ja, klar. Würden. Da hättest es riesengroßen Ärger und Aufschrei gegeben. Oh, aber das dass da eine sich, Rache gab.
0: Ja, obwohl man sich <lacht> halt schon wirklich fragt, wie es halt teilweise gemacht wird, Also, ne? das ist schon echt krass was da mittlerweile so möglich ist. Und äh, ja, ich glaube, da sind wir dann auch schon, ja? Und Wir haben übermäßig, ja, ich will nicht sagen übermäßig viele, aber
1: einige deutsche Schauspieler, die einen Auftritt haben. ne
0: Ja, ganz zum Schluss gibt es ja auch nochmal einen Auftritt äh, von, ja, ist der gute Mann, ja soll ich den Namen schon wieder vergessen, ich habe es mir David, David Cross meinst du, ne? Ja, David Cross, genau. Der dann auch, äh, ja, eine Figur aus der Geschichte spielt, ich sage jetzt mal nicht welche, ähm, aber er sagt ja selber dann und ähm, also, so, äh, eine, also eine Mid-Credit-Scene gibt's, also Post-Credit-Scene kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil da bin ich dann nicht mehr sitzen geblieben bis ganz zum Schluss ähm, aber ich glaube, also ich könnte es mir na gut, vielleicht gibt es ja auch noch mal äh, doch noch mal so einen, so einen Prequel-Film, wo, wo man dann vielleicht noch mal diese weitere Geschichte zeigt das weiß man ja nicht, ne also ich meine, warum soll er dann so eine Mid-Credit-Szene machen oder sowas? Also außer wenn natürlich einfach nur dieses geschichtliche Thema halt nochmal erwähnen wollte, ne? dass er halt ja. einfach dann die Figuren weile, ne? Obwohl das es natürlich
1: nach, auch... Nach dem ja. äh, Abspann kam nichts mehr, das war die einzige Szene, also hast du nichts verpasst, um
0: das nochmal einzufügen. Ja, ist schon mal gut. Also hast nee, aber, aber auf jeden Fall ein Blick wert und äh, wie gesagt, wer die Kingsman-Filme mochte, kann hier auf jeden Fall reingehen und äh, ja, wie man sieht, wie oft, äh, so oft sind wir René und ich uns halt auch mal heute wieder einig, dass man so der Film auch in dieselbe Wertung geht. Aber ist ja auch ganz gut, ne? wenn man so einen ähnlichen Geschmack hat, ist ja auch mal schön. Ne? Ja, Daniel Vielleicht gibt es ja, ne? ja, genau. ja auch irgendwann mal einen, wo wir dann doch mal komplett gegensätzlicher Meinung sind. Schauen wir mal. Aber so grundsätzlich, glaube ich, äh, sind wir da schon sehr oft d'accord, wie man so schön sagt. Ne? Und. Äh, da die Brühe
1: sagen muss, na, das ist jetzt nichts geworden mit der Heldenrolle. Oh, das war jetzt eine Anspielung, was sein Film nebenan, den ich letzten Jahr auch gesehen hatte, wo er mehr oder weniger selbst gespielt hat und da eigentlich eine Heldenrolle bekommen sollte, da ich sogar gedacht, na, das ist jetzt auch nicht mehr wirklich so geklappt, das war eigentlich eine Heldenrolle. <lacht> und so wie er, wie er das spielt, wieder er da die Brühe, waren kennen, also während des Films ist bei einer Kuss Szene zu Falk in der eingefallen, eingefallen, ne, wo er da
0: getanzt hat, ja, gut, das ist ja, schon, das, das ist ja schon so eine Meme-Szene eigentlich ja. geworden, wie er so tanzt.
1: Immer nur so einfach von seiner ganz eigenen Art, wie er spielt. Also das
0: ja. Facettenwelt.
1: Und dann wieder so eine andere Rolle. Und dann mit dieser Brille, die man da sich vor das Auge da steckt, weiß man gar nicht mit diesem eigenen Glas, wie er da aussah, wie er der gekleidet war. Also, ich habe den Sohn in der Rolle auch noch nicht gesehen. An einer guten Baron hat er schon gespielt. Äh für eine Mutti, äh, quasi DDR aufrechterhalten, und was ich noch alles, dass das schon gespielt hat. Wir haben ihn schon als Antagonisten gesehen. Ah, oh, der hat so viele Filme gemacht. Ja, und das war also gut, bei denen toller Film. Sehr so. repertoire tut er. Ja. Mal vielfaches, jedes Mal erweitern. Und gerade mit diesem Glas, oder mit diesen, Glas oder diesen Eigenglas mit der Brille wieder ja, Mon da Ja, also. Monokel,
0: ein Monokel, ja.
1: Stimmt, also, wollen äh, das, weiß ich das ist mal. also, mir wäre das jetzt nicht eingefallen, dass das so heißt. Nee,
0: also, ja, doch, also, das ist, schon habe ich zumindest mal gehört. <lacht> Was du gehört, dann spontan ich, ich, eingefallen. Ich, ich, ich habe auch äh, vielleicht einen Gedanken, warum denn so, doch so viele deutsche Darsteller dabei sind, weil Messio Warren ist doch auch mit Claudia Schiffer verheiratet, oder? Das ist doch dieses äh, deutsche, ehemalige Topmodel. Also vielleicht sagt sie hier, du, ne? nicht nur Briten in deinen Film, muss da mal ein paar Deutsche mit rein tun, sonst gibt es Ehekrach. Ne? <lacht> da muss er dann halt auch mal ein paar deutsche Darsteller mit einbauen. Kann natürlich gut sein. Ne?
1: Also drei oder vier hatten wir gehabt, ne? Also dann. Ja,
0: Alexandra Maria Lara ganz am Anfang. Äh, David Kross hast du ja gesagt, ja, und mindestens noch Daniel Brühl. Also Dreier hast du auf jeden Fall. Also schon, glaube ich, für, eine, für eine, so eine so eine Produktion schon ein ziemlich guter Schnitt. Ja.
1: Da war noch ein deutscher drin, aber den habe ich jetzt so verloren. Den haben wir jetzt nicht mehr wiederfinden. Das wird er zu lang werden. <lacht> ja. oder vier waren es, glaube ich.
0: Genau. So. Oh, Gut, ich ja, glaube.
1: Der, 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 den Lenin, Wladimir. Äh, Bloody Leaming, jetzt habe
0: ich ihn gefunden. Ah, August Diehl. ja stimmt, stimmt, jetzt wo du sagst. Stimmt, der stand auch um Abspannt. Da habe ich, ich mich noch, ja, 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 genau. Da das ist über nicht, dass Ich Stelle zu dass sie denken, ich habe jetzt irgendwo
1: nachgeschlagen oder so, oder ein Teleprompter, aber ich habe jetzt zweiten dem <lacht> Bildschirm habe ich den Cast ein bisschen aufgeschlagen und da habe ich jetzt nochmal drüber geguckt während des Sprechens und da äh, fiel er mir ins Auge. Ich denke, was kann man an der Stelle raten? Ich weiß nicht, ob das so professionell wirkt, aber ich wollte den Namen unbedingt bringen, die Information, dass der August Diehl dabei war. <lacht> Aber oh, wenn ich jetzt abgeguckt habe, ich hoffe, mir mag man es verzeihen. Ach. Ich hoffe, du schimpfst nicht, Timo, wenn du das hier hörst. <lacht> weil den Informationsfluss als Podcast immer wir hier halten. Und, ja. und für die Zukunft solche Sachen merkt man sich das einfach, bereitet man sich besser vor, weil man so frisch aus dem Film kam. Ich ein. Timo kann mir das verzeihen, der Video-TK. Aber ich denke mal, wir haben jetzt alles gut untergebracht. Und ja. Aber für eine Fortsetzung ist, wie gesagt, ist der Film eigentlich wie gemacht, ne? wo man sagt, in die 30er, 40er Jahre, dass man da vielleicht noch eine Geschichte erzählt. Ralph Fiennes ja. dann nochmal in der Rolle zu sehen, also das würde ich schon echt gut finden.
0: Ja, das, das äh, könnte ich mir vielleicht auch so gut vorstellen. Wenn, wenn man da nochmal, gut, ich meine, momentan sieht es halt zumindest in Amerika ein bisschen schwierig aus. Ich weiß gar nicht, wie der Film jetzt in Europa momentan läuft. Aber... Ähm, ja, schauen wir einfach mal. Ich glaube, es wird auch davon abhängen, wie halt auch der dritte Kingsman dann mit Exi läuft, ob der dann nochmal äh, erfolgreich ist, ob man dann nochmal was macht. Aber ich könnte mir schon... Also der Cast gibt es auf jeden Fall her und auch die Story natürlich, dass man da nochmal auch von... Selbst wenn es ein Prequel ist, da nochmal so ein Zwischenteil einschiebt. Und ich bin der Meinung, gelesen zu haben, dass Matthew Warren ja sogar auch plant, eine Serie zu machen. Also... Dafür, dass er, glaube ich, damals nach dem ersten Kingsman gesagt hat, er will keine Fortsetzung machen, macht da ganz viele Kingsman-Filme. Also, ähm, ja, scheint ihm dann doch sehr zu gefallen. Und ich finde, er macht das ja auch ziemlich gut. Also, die Filme sind ja auch unterhaltungstechnisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also, da macht er schon wirklich vieles richtig. Und, äh, ich glaube, da haben wir es dann auch für die Folge schon wieder, oder? Ja, ein bisschen jo. überspitzt, äh, ein bisschen verrückt kann ein Film schon sein, ne?
1: Also, <lacht> ja, das, also, ich, ja, ich, ich mag weiß, das einen ja, einen wenn, der wenn der... das da nicht anders, ne, der auch Grandfurter Pest Hotel gemacht hat, also, wo Fans auch eine Rolle spielt.
0: Mhm.
1: Ja, also, gerade in der Zeit braucht man sowas einfach. Man setzt sich hin, lässt sich unterhalten. Kann auch mal ein bisschen überspitzt sein oder hat gewisse ich... Dramatik und Realismus mit drinne. Also, wenn das
0: da eine genau. perfekte Mischung ergibt, warum nicht? Also genau, ich, genau das wollte ich gerade sagen. Es, es ist halt einfach auch so die Mischung, ne? Also, es ist ja, es ist ja hier nicht nur alles, übertrieben und sowas also selbst in den also hier ist es wahrscheinlich sogar noch noch deutlich realistischer teilweise wie wie in den anderen Kingsman-Filmen weil da ja schon ziemlich abgedrehte Action-Szenen dann basieren und ähm, halt wie du schon sagst halt einfach diese Mischung macht dass es halt dann einfach so extrem unterhaltsam macht ne ich meine die die äh, ersten zwei Kingsman sind halt viel viel komikhafter, ne also allein wenn man so das Finale des ersten Films dann noch mal so in Erinnerung ruft ne, als als Exi quasi dann äh, Valentine also Samuel Jackson besiegt äh, und die ganzen Köpfe explodieren ne? also die sieht man ja die sieht man ja quasi so nicht explodieren man sieht nur so eine so eine komische Wolke die halt so aufsteigt und sowas ne? also so, es, ist, es wird halt alles total abgedreht dargestellt ne? deswegen ist der Film auch nicht ab 18 also äh, sind die ab 16 weil das gerade noch so geht und das ist halt dieses übertriebene und das fehlt ja hier diesem The Kingsman, The Beginning schon ein bisschen. Also der ist ja deutlich realistischer, was das angeht. Klar, auch mit übertriebener, abgedrehter Action. Aber die unterhält sehr gut, macht sehr viel Spaß. Wie gesagt, gerade bei dem Film ab der Hälfte nimmt er richtig Fahrt auf, macht richtig viel Bock. Und ja, wie gesagt, das geht ins Kino. Super. Und es rollt nur
1: einen Kopf. Ja. ja, ja. Was und wie, ich natürlich nicht, aber es rollt nur ein. <lacht>
0: also, gute Obacht,
1: Leute da draußen.
0: Obacht, sage ich immer, wenn ich mit dem Fahrrad an den Leuten vorbeifahre. Obacht, dann müssen sie <lacht> aufpassen. Ja, ansonsten sind wir durch mit der Folge. Nächste Woche wollen wir uns äh, zusammensetzen und über Scream reden. Hier, da, das da steht aber steht nämlich Teil 5 in den Startlöchern und ähm, auch mit, also erstens mal natürlich mit dem Originalcast, äh, der schon mal zurückkehrt. Teilweise und natürlich auch vielen neuen Gesichtern. Und jeder könnte der Mörder sein. <lacht> der erste, der war
1: ja Mitte der 90er, also 96, 97. Und dann der Origin originale Cast noch 23, 24 Jahre. Also, wie sagen, gut ab.
0: Ja, und halt auch viele neue Gesichter aus The Boys äh, zum Beispiel. Jack Wade äh, spielt hier mit. Oder auch aus... Der Netflix-Serie Tote Mädchen liegen nicht. Dylan Minette spielt auch eine Rolle. Also viele auch Nachwuchsgesichter, die hier mitspielen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist ja auch der erste Film, der nicht unter der Regie von Wes Craven dann erscheint. Also der ist ja mittlerweile verstorben. Und ja, gucken wir mal, was es wird. Aber die Trailer machen auf jeden Fall schon richtig Bock. Ich werde mich jetzt innerhalb der Woche nochmal in das ja, ich wollte gerade sagen, Scream-Universum, aber in die Scream-Reihe <lacht> nochmal so eingucken, weil ich wirklich die ersten drei Filme gar nicht mehr so präsent habe. Den vierten habe ich noch ein bisschen präsent, ähm, weil ich den auch, glaube ich, letztes Jahr 2021 mal irgendwann gesehen habe. Aber die ersten drei muss ich mir wirklich erst noch mal angucken. Das ist schon einfach zu lange her. Und ja, das wird dann unser Thema für nächste Woche sein. Also seid auf jeden Fall gespannt. Und äh, ja, ansonsten Schaut natürlich äh, auf unserer Instagram-Seite vorbei. Da ist momentan ziemlich viel los, weil äh, ja erstens mal viel äh, gepostet wird über Slöborn, weil ich die Serie wirklich abfeiere im Moment. Dann auch, ähm, ja wie gesagt, Scream werde ich auch noch das eine oder andere Video teilen und überhaupt über neue Serien, die jetzt so in den nächsten Wochen dann noch kommen werden. Und schaut natürlich auch mal bei René vorbei, der zweite Blick, ne, auf Instagram oder auch auf seinen Blog elversfilmkritiken.com. Link, äh, zu beiden findet ihr dann in den Shownotes hier in der Podcast Episode und äh, lasst René dann vielleicht auch mal ein bisschen Feedback da, dass er hier noch mehr Artikel für euch raushaut, ne, der Blogger-Papst aus ja, der Blogger -Papst. <lacht> Und, äh, ja, dann lasst da mal ein bisschen Liebe da, wie man so schön sagt, und äh, ja, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns dann noch ein bisschen supportet, äh, auf Spotify gibt es Bewertungen, oder auch auf Apple Podcasts, oder halt einfach mal den Podcast teilen, vielleicht auch in der Story oder sowas, würde mich auch freuen, dann kann ich das reposten, und ihr könnt auch gerne mal Feedback geben, wenn ihr das möchtet, hier einmal natürlich unter flimmerkiste at yahoo.com Internetadresse, E-Mail-Adresse, Entschuldigung, oder halt per Direct Message. Bei Instagram könnt ihr uns auch kontaktieren. Und äh, ansonsten ähm, gibt es bei dir auf dem Blog noch was äh, Schönes, Neues. Was, was ist da so gerade fresh? Äh,
1: ganz fresh aktuell von Cobra Kai.
0: Das Review zur vierten
1: Staffel ist drin. Hört, hört! Ja, <lacht> hat doch ein bisschen gedauert, das zu schreiben. Ich habe mal immer viele Notizen gemacht, ein bisschen mit aufgeschrieben und dann das dann <lacht> und visualisiert, was da alles so passiert ist, wo ich gedacht habe, uiuiui. Ui, ui. Und habe ja bei den Facebook-Kommentaren einigen Gruppen so ein bisschen gelesen, was die davon halten, aber die überwiegend, die meisten sind da damit begeistert. Die einen oder anderen sagen, na gut, das eine oder andere wiederholt sich da jetzt so ein bisschen wo man sagt, da ist zu viel Schema da drin. Mhm. Aber gut, kann man so sehen, muss man nicht. Dann sage ich immer, ja, erwartet mal ab. Es gibt dann noch eine fünfte Staffel, da wird da das eine oder andere vielleicht dann auch aufgeklärt, wo man sagt, dann wird das schlüssig,
0: was in der Vorstaffel passiert ist. Boah, muss man sich überraschen
1: lassen. Mal gucken.
0: Also wir ja, werden auch definitiv nochmal eine Folge dazu aufnehmen. Ich bin gerade dabei, ich habe es zu Renny schon gesagt, ich bin gerade bei der ersten Staffel. Ne, Hälfte der ersten Staffel habe ich jetzt schon geschafft. Ja, also bis Folge 5, Und, fünf, ne? und äh, ja, Folge 5. Und äh, Ronny ist auch ein großer Fan äh, von Cobra äh, Kai. Also wir werden uns auf jeden Fall nochmal zusammensetzen und über die Serie bis... Dato jetzt reden. Ich glaube, die fünfte Staffel soll ja dann auch dieses Jahr noch kommen. Ne? So wie ich gehört habe, ist auch schon abgedreht. Sollte also ein bisschen
1: eher kommen als Dezember. Also das Früheste, was ich so gesehen habe, also ein bisschen recherchiert habe, ist englischen YouTube-Kanälen zur Serie. Also
0: frühestens so August, dass das passieren mh. könnte. Das ich besteht sie noch nicht, aber es wäre ja, klar, also könnte kommen. ich mir auch gut vor, weil weil so nah beieinander wären, machen sie das nicht. Das, das glaube ich nicht. Also wir haben jetzt wann die ist, die ist jetzt im Dezember gestartet, ne die vierte. Ja ja, denke ich auch mal, also vor August definitiv nicht, ich, ich würde sogar eher sagen, vielleicht so September, Oktobermäßig. sowas könnte ich mir gut vorstellen, aber wie gesagt, ist laut, äh, Recherche schon abgedreht, ähm, ich glaube, die, das habe ich dir ja die, die Woche noch geschrieben, ne, haben die, äh, Macher gesagt, dass sie Ideen auch noch für eine sechste Staffel hätten, also es wird wohl bis zu einer sechsten Staffel geplant, und ich glaube auch, also ohne jetzt, ich will jetzt natürlich den ganzen Fans hier nicht auf dem Schlips reden, aber ich glaube, auch mit sechs Staffeln hat man dann, glaube ich, auch eine Geschichte gut erzählt, ne, also weil da läuft man natürlich dann irgendwann wieder Gefahr, wie das, was du jetzt schon angesprochen hast, dass dann manche sagen, hm, manche Sachen wiederholen sich, ähm, oder so, da läuft man natürlich Gefahr, je, beide, je mehr Staffeln man macht, dass man irgendwann in diese Falle tritt, ne, also ich glaube, mit sechs Staffeln so eine Serie, die als YouTube-Original-Serie angefangen hat und jetzt bei Netflix so groß ist, ähm, hat man, glaube ich, da auch schon vieles richtig gemacht. Und wenn man die dann mit der sechsten Staffel vielleicht dann 23 beendet, ist, glaube ich, das auch völlig in Ordnung dann. Ja. Und wenn
1: man alle Darsteller, die in den Film aufgetaucht sind, äh, dann quasi nochmal implementiert hat. Also sind die ein oder zwei sind dann auch nochmal sagt, es ist ein dritten Film, ist noch eine Person, die man sagt, die kann man da reinbringen, hm. Aus dem vierten Film hat der Hilary Spang dieses junge Mädchen da gespielt, also ein Karate-Mädchen quasi, wo ich auch noch hoffe, dass die spätestens der sechsten Staffel auch noch auftauchen, auftauchen wird. Ich, ich wollte
0: gerade, ich wollte gerade fragen, die spielt wohl auch mit, das hätte ich aber jetzt krass gefunden. Ich habe einmal so gesagt, was die, also originalen Karate-Filme sind,
1: also eins bis vier, also können definitiv alle auch auftauchen und äh, der mit Jackie erzählt da wohl nicht so dazu. ja. Aber wo ich meine, gut, man kann die Figur jetzt halt so ein bisschen anders anlegen und ihn dann trotzdem auftreten lassen. Aber dann halt so ein bisschen halt was anders erzählen und das andere da außen vor lassen. 2010 die Rolle, die er da gespielt hat und den trotzdem mm -hmm. auftauchen lassen, wäre ja <lacht> auch möglich. Und zu den Produzenten gehört der ja Will Smith und der hat dann in den 2010er, äh, 2010, ja, war 2010 rum, den Film, da hat er der Sohn äh, von Will Smith mitgespielt, also den Junker-Ater-Kid, den den, James ja. Smith, der war ja auch dabei. Und wenn der ja, Will Smith ja, Produzent mit ist bei Cobra Kai, kann es passieren, dass auch sein Sohn oder er aber vielleicht nicht, aber der Sohn irgendwie auftaucht, dass man in anderer ist ein artiger Blitz Weise reifbringt, den
0: Chucky den, <lacht> den ich auch so, so sympathisch finde. Ja, und wenn es halt, äh, halt wahrscheinlich ein Cameo ist oder sowas. Ne? Ich muss ja jetzt nicht zwangsläufig eine Riesenrolle sein, aber wenn er so einen kleinen Kurzauftritt hat, glaube ich, wäre das schon ganz charmant, ne? Also die Rolle an sich, die ja einen 2010er-Film gespielt hat, die
1: wird es dann wohl nicht werden. Äh, die machen mir selber aus den Originalfilm. Die können ja schon so auftauchen. Deshalb hoffe ich ja Reese Spang. Also ich bin ein unheimlicher Hillary Spang-Film. Die macht so tolle Filme. Hm. Million Dollar Baby hat sie gemacht, unter anderem. Oh ja. Da waren noch glaube ich, einige andere, wo sie eben ah, aus dem Knast äh, da rausholen wollte, äh, was da richtig da nicht so ging. Da habe ich gerade vergessen <lacht> wie der Film hieß. Der war auch unheimlich stark gespielt. Von der Dramatopie, ja, wo ich sage, eine sehr, sehr tolle Schauspielerin. Ja, die ist, glaube ich, auch ziemlich groß, die gute Hillary, die hat dadurch durch ihre Körpergröße sogar so ein bisschen was männliches, wo ich sage, die kann alle Rollen ja. spielen und ich würde mich freuen, wenn sie nochmal heute auch taucht. Wenn sie
0: noch ja, hat man ja dann, vielleicht, vielleicht hat sie es ja auch schon hinter sich, ne vielleicht hat sie ja auch schon einen Auftritt in der fünften Staffel, man weiß es ja nicht. Ne? Klar, aber wenn das die Produzenten hinkriegen und ich glaube, wenn man. Äh, ja, so jemand wie Hillary Swank vielleicht locken könnte, dann wäre das natürlich mit Will Smith als Produzenten. Ja, das ist ja nur auch schon immer noch ein großer Name in Hollywood. Also ich glaube, wenn man das für einen Kurzauftritt, denke ich mal, sollte das möglich sein.
1: Für zwei, drei Folgen, das war ja bei der Elisabeth äh, Schuh, die die Ellie später waren es auch zwei Folgen gewesen in der dritten Staffel. Ah. Wo man mal das sind reingebracht hat und ja will du wie weiß ich nicht ob er äh, dazu gerade Lust hat der Vater ist glaub, äh, vor kurzem verstorben hatte ich dann gelesen wo ich mal recherchiert habe ob sie da auftaucht und da war da halt die Info bei Google offen ne, dass der Vater vor kurzem noch verstorben ist okay. da weiß man nicht inwieweit also die werden ja denke ich mal die fünfte jetzt noch produzieren ne die post Production da gehen halt die ja so also die ich andere, ich habe es äh,
0: ich nur mal so so recherchiert und da habe ich nur gelesen dass die fünfte schon im, im Kasten ist also abgedreht ist auf jeden Fall also selbst ist ja dann auch unter Corona-Bedingungen gedreht worden. Im Kasten ist es klar, Postproduktion und alles. Aber der Start ist halt, wie gesagt, für 2022 definitiv angedacht. Und ja, eventuell halt dann noch eine Sechste. Ich denke, was wird halt vom Erfolg abhängen. Aber ich glaube, Cobra Kai gehört ja momentan auch mit zu dem erfolgreichsten, vielleicht nicht unbedingt die allergrößte Serie, würde ich jetzt behaupten, aber zumindest zur erfolgreichsten Serie, die... Netflix so zu bieten hat. Ne? Äh, ne, neben Squid Game natürlich letzten Jahres, die, wo ja natürlich alles durch die Decke ging, wo man ja auch schon spekuliert, ob es jetzt noch zwei weitere Staffeln geben soll. Aber gut, anderes Thema, würde ich sagen. Äh, das kann man dann andermal nochmal aufgreifen. Aber ansonsten schaut natürlich gerne bei Rennies Blog vorbei. Wie gesagt, fsfilmkritiken.com Und äh, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn wir uns dann um Scream kümmern. Also muss ich dauernd noch was nachholen oder nochmal auffrischen. Ja. Also, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Genießt das Wetter. Ne? Wer in den Bergen wohnt, wie ich so in, in den Mittelgebirgen zumindest, das genießt den Schnee, geht rodeln oder Skifahren. Und ja, wer keinen Schnee hat, ja. Soll spazieren gehen. <lacht> und, vielleicht die Sonne, und vielleicht die Sonne genießen. Ich weiß es nicht. Weiß nicht, wie das Wetter so werden soll die Woche. und ja, weiß, ähm, Vielleicht noch ein bisschen Schnee. <lacht> und äh, ja, auf jeden Fall bleibt gesund und äh, wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Danke, René, dass du mit dabei okay. warst. Ebenfalls. Und äh, bis äh, denne dann, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Marco.